0: Saludos a mis queridos cuarentenados. esta es Yelena Méndez desde Yarari 23 y para este primer episodio decidí tratar sobre la medicina comunitaria y tenemos dos entrevistas súper chéveres, una con la profesora Lucy Graniela y otra con la profesora Edna Santiago Ambas son de la Inter de San Germán Son enfermeras que han trabajado en el campo de medicina comunitaria Al igual que psiquiatría por varios años Y pues nada, espero que les guste Y espero que estén igual de emocionados que yo sobre este episodio Porque aprendí muchas cosas que ni sabía Así que pasemos a ellos Ahora pasamos con la entrevista con la doctora Casi. <risa> Edna, eh, cuéntanos un poquito de ti.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Edna Santiago Cintrón, actualmente laboro para la Universidad Interamericana Recinto de San Germán. Allí imparto los cursos de enfermería, enfermería comunitaria, enfermería psiquiátrica y estuve alrededor de 12 años trabajando a nivel de hospital. ...para los hospitales de Metropavia Health Corporation. Bien,
0: Pues, cuéntanos, Edna, ¿cómo es el sistema de salud hoy en Puerto Rico?
1: Pues el sistema de salud hoy día en Puerto Rico está basado en lo que es la ley ACA. Esta ley se conoce como la ley de atención asequible al paciente. Fue creada el 30 de marzo del 2010 y está dirigida a regular lo que son los derechos del paciente... Eh, proteger al paciente que tengan acceso adecuado a los servicios de salud, va enfocada a disminuir los costos de los servicios de salud y también a un cuidado que sea dirigido a esa necesidad que está presentando el paciente eh, hoy día. Dime,
0: Daniela ¿cómo, era, ¿cómo es el sistema de salud hoy en día? Bueno, pues,
2: eh, primero saludo, ¿verdad? Bueno, pues, eh, eh, para mí, todas las personas que se hayan conectado y eh, escuchando eh, esta grabación, pues el sistema de salud hoy en día en Puerto Rico, como todavía lo indicado anteriormente, eh, es un sistema de salud eh, que además del plan de salud del gobierno, que de lo que conocemos como reforma, hay otros también programas de salud, servicios de salud, eh, como de Jaca, fondo de seguro del estado, eh, tenemos hospitales, hospitales de veteranos, los centros de salud conjeccionales. Eh, también hay programas privados que dan servicios de salud, eh, eh, como las clínicas de migrantes, que tienen un enfoque comunitario. Así que sí tenemos diferentes servicios de salud disponibles. Pero el que más conocemos es el servicio de salud del, de, 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 del plan de, de salud del gobierno. El plan de salud del gobierno pues responde, como te voy a también indicar, a, a, que la salud es un derecho humano que tenemos, amparado con nuestra constitución y que es el gobierno el principal responsable de proveer a su gente un sistema de, salud, de cuidado de salud Así que esa es la base que tenemos para, para el sistema de servicio de salud en Puerto Rico uh -huh. el plan que tenemos que el gobierno actual en lo, que, en lo que llamamos reforma de salud ocurrió en el 1993 con una ley, la ley 72 del 7 de septiembre de 1993 y esa ley vino a cambiar todo el sistema de salud que teníamos anteriormente, donde aquel sistema de salud era el, el que proveía todos los servicios. Pues entonces uh -huh. se cambia, cambia todo ese enfoque, cambia. lo que el cambio ocurre porque había unos movimientos en aquel momento, en 1990, de que queríamos salud, gente saludable, 2.000, y queríamos que los servicios de salud fueran servicios educativos, servicios donde se se pudiera dar el donde hubiera accesibilidad a los servicios, donde hubiera la calidad de vida de la población. Así que hay una, hay una base eh, de justicia social dentro de todo esto, de la reforma de salud. En Puerto Rico, además de tener pues, esos principios tan importantes ¿verdad? para crear la reforma de salud, también ocurría eh, otros problemas como era la dualidad de servicios, pues teníamos realmente en dos enfoques en los servicios de salud. Los, las personas médico-indigentes tenían el servicio de salud del gobierno y las personas que tenían su planes privados, pues tenían todos los servicios privados, uh -huh. y especialistas, iban a otros hospitales donde estaban los, 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 los médicos indigentes, o sea, tenían otros servicios, pero se que se había esa dualidad. Así que se quería romper con esa dualidad también, con el alto costo que tenían los servicios de salud. Así que el gobierno cambió esa. esa, esa por la última y entonces el gobierno pasa de ser un proveedor directo de servicio a uno de asegurador. Uh -huh. Entonces los servicios de salud van a ser accesibles a través del gobierno. Uh -huh. El Departamento de Salud mantiene o genere, ¿verdad?, la parte de educación en salud, la de los costos, y entonces es el Departamento de Salud quien crea este modelo, escoge, perdón, escoge el modelo de, eh, de cuidado dirigido. Y ese era el modelo que en ese momento y que hay todavía en los Estados Unidos, lo que se conoce como el HMO, que es la Organización de, eh, Médica, de, Médica de Salud. Y ese modelo lo que hace es que entonces ofrece una serie de servicios a través de una red de proveedores que le van a manejar, administrar, coordinar todo lo que son los servicios de salud. En aquel momento ocurre la venta de hospitales y entonces se crea un modelo de, de servicios de salud diferente donde el gobierno administra hacer, ¿verdad? Administra, se, o sea, que el gobierno entonces cualifica a los beneficiarios a través de una asistencia médica, y entonces se vea... el modelo de gobierno dirigiendo, eh, cualificando a los beneficiarios, eh, donde se tienen unos uno, uno programas categóricos, como lo es eh, el madalinín, asistencia médica, en donde pues, se cualifica salud ambiental, gesto demográfico y el control de sistema de y métodos lo que tiene el gobierno. Pero entonces todo lo que es servicio directo, cuidado, pues entonces pasa a manos privadas por la venta del hospital. Y entonces ahí entran los intermediarios, las aseguradoras y esas esa, esa aseguradoras, pues se quedaron entonces las asociaciones de prácticas independientes, que es lo que conocemos como INTA. Y, y eso fue cambiando, el transcurso, eso fue cambiando. Uh -huh. El pago pues también es diferente a lo que teníamos antes del 1993 porque entonces ahora el pago es un pago prospectivo, donde hay un pago fijo, adelantado por una cantidad de personas, de suscriptores, de beneficiarios, y no por servicio. Antes no, antes del 1993 cuando cambiamos, se forma pues el pago era prospectivo la persona que tuviera el servicio y entonces se hacía el cobro. Y antes,
0: antes también uh -huh. estaba lo que había dicho de las clínicas, Realmente. Pues lo que pasa es
2: que el modelo que teníamos también antes de salud era un modelo, porque como te digo, era primero que el gobierno era, el departamento de salud era que estaba a cargo de ese sistema de salud, uh -huh. y entonces el modelo que nosotros teníamos en aquel entonces era un modelo por regiones. regiones y okay. o sea, eh, eh, al ser un servicio eh, servicios de salud regionalizado, pues entonces, iba eh, por niveles nivel primario, el nivel secundario, nivel terciario y supraterciario. O sea, a nivel primario comenzaban los diagnósticos y tratamientos que se dan en los pueblos. Y también en, en muchos pueblos tenían los hospitales municipales que se daban servicios. ¿Sí? También a nivel de pueblos habían un programa de, de, eh, en las comunidades donde pues habían unos eh, inventarios, muchos eran rodantes, donde iban en ciertos días en la semana a estas comunidades y entonces se le daba el cuidado a las personas dentro también de sus comunidades, eso, eso también desapareció, ese sí. modelo fue desapareciendo ¿Y cómo pues, esto... no desapareció inmediatamente con la segunda, pero fue con el tiempo o sea, en la medida en que se fue lanzando todas toda las escuelas, ese modelo también desapareció la, la entrada al servicio de salud, el modelo que teníamos en 3 era por el, el primario uh -huh. la persona debiera un a un desde el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, y allí se le daban todos los servicios de prevención, vacunación, atendían condiciones sencillas de salud, ¿verdad? Pero si la persona ya era más complicada, pues se refería a un hospital de área, que era el nivel secundario. Es decir, en el hospital de área, pues la persona no se podía dar el servicio o, o la atención que necesitaba, pues entonces se refería a la persona a un nivel terciario, okay. que eran los hospitales regionales. Y... Teníamos el Centro Médico de Mayagüez. Y teníamos también los supraterciarios, que era el Centro Médico de Biopía, que el Centro Médico de me medio en un supraterciario. La realidad era que las personas, eh, condiciones de salud, iban no directamente al supraterciario. Entonces, ahí se atendían muchísimos pacientes, además de que los que de salud. Así que ese sistema de salud que es, te he mencionado, donde teníamos las teníamos, eh, eh, comunidades, cuidando directo a las comunidades, y las comunidades iban a ese programa
0: desapareció. Sí, y pues ¿Cómo? si viniéramos a traer esto a hoy en día, ah, o sea, esto de visitar ah, a los pacientes, el doctor, en vez del de el paciente venir a donde el doctor, ¿cuál sería como la limitación o las desventajas? Además de la geografía, ¿verdad? Porque un doctor de sidra llegar a Maricao está fuerte, ¿me entiendes? pero este ¿cuáles sería, ¿cuál serían las limitaciones básicamente? Bueno,
2: es que ese modelo de salud, de salud comunitaria o de eh, los enfocados en comunidades saludables uh -huh. o sea, lo que quieren con ese modelo es que la, y fíjate, no es solamente la, la salud física de las personas, también incluye el ambiente, que sean ambientes seguros y ambientes saludables uh -huh. o sea, hay otros elementos allí que se integran verdad además uh -huh. de los servicios preventivos o sea, si las personas tengan voy a estar dando esa comunidad que, que quiere un perfil de esa comunidad uh -huh. que quiere una organización una estructura porque no, no no se puede ir a dar un servicio porque entonces no va a tener el, el, el impacto que no quiere se quiere entonces una comunidad que esté preparada para recibir ese tipo de servicios,
0: que conozca pero entre la telemedicina que es una opción bastante buena pienso yo o las visitas a la casa o continuar con el sistema
1: ¿cuál sería la mejor solución ahora mismo? Ahora mismo la, yo entiendo que la telemedicina sería muy efectiva, ¿verdad? Pero no solo enfocarnos en cómo está la salud física de la persona. Nosotros somos sociables y más en nuestra cultura puertorriqueña, ¿verdad? Y estar acuartelados en la casa. Quizás yo pueda estar bien físicamente, pero mentalmente empieza la persona ¿verdad? a deteriorarse, a quebrantarse... Porque eh, no estamos acostumbrados quizás a estar solos, uh -huh. a, a no recibir las visitas de la familia, ¿verdad? Uh -huh. Ese contacto. Nosotros somos gente biopsicosocial uh -huh. y necesitamos de la otra persona, de poder hablarle, de contarle cómo estoy. Uh -huh. Y también a través de las videollamadas podemos tener el proceso de... de de acercarnos a la familia, pero no es lo mismo, ¿verdad? De que estoy aquí contigo, de que lo que necesites, mira, puedes contar conmigo a solamente verme a través del monitor, de un televisor, del teléfono o de la misma computadora.
0: Sí, es algo que yo he encontrado como muy importante, que es que pues todo el mundo está como, ah, no se preocupen, nos podemos llamar por videollamada, pero... La realidad es que uno va, va a extrañar como la calidez que es de tener a alguien al frente de y yo, todo hablarle sí. y ver sus expresiones y ver que está bien, porque no es lo mismo en una cámara, ¿entiendes? Sí. Así que yo entiendo que también que ese es como un factor que todo el mundo se está olvidando, que es que, ok, el distanciamiento social está haciendo algo bueno, pero a la vez estamos afectándonos un poquito más porque somos una sociedad con una... ...una salud mental muy frágil ahora mismo... ...porque acabamos de pasar terremotos... María ...y muchas cosas que hemos pasado... ...que todavía estamos con una mentalidad muy frágil... ...y pues
1: nada... Eh, ...¿algo más que quieras añadir o? Es importante que entonces creemos iniciativas... ...para fortalecer el aspecto mental en la población... ...porque yo... ...sabemos que me tengo que quedar en la casa... ...tengo que hacer distanciamiento... ¿verdad? social por beneficio y por la vida, ¿verdad?, por evitar contagiarme. Pero mientras, ¿cómo hago para controlar la ansiedad? Uh -huh. ¿Cómo hago para acostumbrarme, verdad?, a que quizás ahora estoy más tiempo con los niños? Uh -huh. Pues vamos entonces a desarrollar estrategias donde podamos planificar el día a día. Uh -huh. ¿Cómo entonces yo voy a, di a distribuir quizás las tareas de la casa? para que todos podamos estar envueltos en una tarea, a su vez somos productivos y luego, ¿cómo vamos entonces a aprovechar ese tiempo que estamos en familia eh, de una manera beneficiosa como cuando en la cotidianidad del día a día, del trabajo, no lo podemos hacer? Uh -huh. Así que yo creo que es momento de, de reflexionar, de darnos mucho amor y de poder de una manera eh, productiva y dándole gracias a Dios por la vida fortalecer nuestra espiritualidad, fortalecernos mentalmente y todo esto lo podemos lograr a través de la prevención y promoción de la salud sí. y viendo a la persona de manera holística.
0: A mí me gustó mucho, ¿verdad? viendo las definiciones de la medicina comunitaria, que decía que todo empezaba por la persona, o sea, el individuo empieza a, a cuidarse de él mismo mantener una buena higiene y manteniéndose él bien, mantiene a los demás bien. Que, básicamente, es un momento de enfocarnos ahora mismo en el individuo para después enfocarnos en lo que es la comunidad. Y, pues, eso fue algo como muy bonito pensar en estos momentos que estamos encerrados en nuestras casas y es bien malo, porque es bien malo. A veces uno quisiera salir y visitar a los abuelos o mm. a visitar a unos tíos, qué sé yo, y no se puede porque estamos en distanciamiento. Sí. Así que pues, eso fue algo muy importante, pienso yo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero que se estén protegiendo en estos momentos porque recuerden que el bienestar de nuestros abuelitos depende de nosotros y mientras nosotros nos mantengamos bien, nuestros abuelitos se mantienen bien y mientras nosotros nos mantengamos bien, más rápido se acaba esto y más rápido podemos ir y viajar a todas las partes de la isla, ir a la playa y poder volver a nuestra normalidad. Espero que tengan un día bien bendecido y recuerden siempre planificarse bien, buscar formas de despejar la mente. Ahora mismo hay muchos canales de YouTube de yoga y hay muchas redes que te pueden ayudar a meditar, a buscar un, una paz interior, porque sé que no es fácil estar todo el día encerrado en una casa solo. Yo lo entiendo, yo estoy sola todo el tiempo y pues nada, eh, que la fuerza los acompañe.